0: Aș vrea să vă rog acum, pe cei ce ați adus scripturile cu dumneavoastră, să le deschideți la pagina 1052, Evanghelia după Ioan, capitolul 19. Voi citi de la versetul 17 și vom încheia cu versetul 30. Ioan, capitolul 19, de la versetul 17. Culoare aminte să ascultăm al Domnului cuvânt. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răsticnit și împreună cu el au fost răsticniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o semnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris, Isus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răsticnit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și-au zis între ei să nu n-o sfârșiem, ci să tragem la sorța cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice... Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mi-au tras la sorți, iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău! poi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească Scriptura, a zis, mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. O sta și-au pus într-o ramură de isop, un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, A zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și și-a dat duhul. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Frati și surori, stimați prieteni, domnule primar, cu respectul cuvenit ce pentru Evanghelie și cu o aleasă pentru cei ce ați ales să fiți în locul de închinare, doresc în atmosfera aceasta sublimă să continuăm împreună cu bucurie, să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, Făcătorul tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cel care ne-a fost loc de adăpost de neam în neam. Vrem să continuăm împreună să slăvim pe Domnul Isus Hristos, Cel ce a murit la cruce, a fost așezat în mormântul lui Iosif din Arimatea, dar n-a rămas acolo. A treia zi după Scripturii a înviat dintre cei morți și nu mai moare niciodată. Și vrem împreună să onorăm pe Duhul Sfânt care este la lucru aici. Doresc din toată inima Duhul Sfânt să conducă aceste cântări ce s-au cântat spre inimile noastre. Domnul să conducă prin Duhul Sfânt mesajul Evangheliei spre inimile noastre. Și să rodească în viețile noastre pocăință, mântuire și viață veșnică. Amin. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la această seară de evangelizare. Ne-am întâlnit de multe ori în biserica veche, acum sunteți într-o locație nouă. Domnul va ajuta să-i sprăviți ceea ce ați început și cred în toată inima, ați ales această casă de rugăciune să fie dedicată lui Dumnezeu. Numele Domnului să fie înălțată în locul acesta. Mă bucur de toți cei ce ați venit aici, de aproape sau de departe. Mă bucur să îl reîntâlnesc pe fratele păstor Sandu, Dumnezeu să-i dea sănătate și să-l binecuvinteze. Mă bucur să revăd pe fratele Dinu, am înțeles că a revenit acasă, întotdeauna e mai bine acasă. Domnul să binecuvinteze pe fratele Nelu și echipa de slujire și tot ceea ce faceți la sălsig să fie spre slava Domnului Isus Hristos. Amin! Am observat în această seară, s-a cântat despre calvar, s-a cântat despre cruce, despre Golgota și am ales să rămânem la acest subiect pentru că este locul unde Domnul Isus a murit în locul nostru și a plătit cu sânge pentru mântuirea noastră. Aș vrea cei care suntem în locul acesta să rămânem cu gândul la cruce, să rămânem cu gândul la Golgota. Spunea un autor creștin referindu-se la calvar în felul următor, Dacă aveți curajul să veniți cu mine la Golgota, aici filozofii trebuie să tacă. Esteticienii ocolesc acest loc, pentru că pe dealul acesta se moare crunt. Vreau în această seară, dragii mei, uitându-ne în pasajul ce l-am citit, să observăm ce s-a întâmplat cu 2.000 de ani în urmă la cruce. Am observat că împreună cu Domnul Isus, ce urma să fie răsticnit pe dealul căpățânii, au venit la Golgota soldații, a venit la Golgota un sutaș, un centurion roman care conducea execuția, au venit la cruce preoții și o mulțime de oameni să asiste la cea mai mare dramă a istoriei umanității, în cea mai neagră zi a istoriei. Vreau să vă spun, dragii mei, cei ce s-au adunat la cruce pot fi împărțiți în câteva categorii. De aceea mesajul din această seară aș vrea să-l intitulez așa Categorii de oameni la crucea lui Hristos. Într-una din aceste categorii, Ne așezăm și noi. Noi alegem în ce categorie vrem să fim. Și vreau să spun în această seară, de la începutul mesajului, de alegerile ce le facem noi aici pe pământ, de modul cum ne raportăm la crucea lui Hristos, va fi veșnicia noastră. Permiteți-mi pentru început să vă amintesc aceste categorii, pentru că apoi să ne oprim la fiecare în parte. Voi aminti trei categorii. Mai întâi, categoria oamenilor care au venit la cruce cu un mesaj și vom vedea ce mesaj au adus. Apoi vom vorbi despre oamenii care au venit la cruce cu o misiune și vom vedea ce misiune au avut. Pentru că în cele din urmă să ne uităm la oamenii care au venit la cruce cu o mărturie și vom vedea ce mărturie au adus. Dar nu uitați! Noi alegem de care parte a baricadei vrem să fim oamenii care au venit la cruce cu un mesaj. Și când amintesc această categorie, i aminti pe preoți, i-aș aminti pe cei care s-au unit cu ei să strige, Răsticnește-L, răsticnește-L, vrem moartea Lui. Uitați-vă ce ne spune Apostolul Iubirii în același capitol 19 de la versetul 14. Aici e prima categorie. Oamenii care au venit la cruce cu un mesaj, dar mesajul lor n-a fost mesajul vieții. Rețineți, mesajul lor a fost mesajul morții. Uitați-vă ce spune Ioan, era ziua pregătirii Paștilor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei au strigat, au avut un mesaj, ial, ial, răsticnește Pilat, care era al șaselea dregător peste Iudeia, ar fi vrut să-l apere. A constatat că nu are nicio vină să-l răsticnesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răsticnit, au luat deci pe Iisus și l-au dus să-L răsticnească. Asta e prima categorie. Oamenii care au venit la cruce cu un mesaj, oamenii care au început să strige, oamenii care în efervescența lor și în mintea tulburată de păcat, au început să strige, să urle până la delir. Răsticnește-L! vrem moartea Lui. Aceiași oameni care cu o săptămână în urmă la florii strigau altceva. Când Iisus intra în Ierusalim călare pe măgărușul acela, își aruncau hainele înaintea Lui și ramuri de finici și-au început să strige Osana, binecuvântat e împăratul ce vine în numele Domnului. Și după o săptămână, Aceiași oameni strigă altceva. Ce ușor e pervertită mintea omului de păcat. Preoții au reușit să influențeze mulțimile și au determinat să strige. Cereți moarte! Rabinul din Nazaret era prea obraznic în mintea lor, prea nu respecta legea. Prea își permitea să facă vindecări în sabat. Aia nu ținea tradițiile și obiceiurile lor și au început să strige moarte, au început să strige, să lovească, să-L scuipe în față pe Dumnezeu, că cel ce murea la cruce era Dumnezeu adevărat în Dumnezeu adevărat. Dacă cineva i-ar fi oprit de strigătele lor și i-ar fi întrebat, voi de ce ați venit la cruce? ar fi spus noi, am venit la cruce să strigăm, să urlăm, să țipăm, să cerem moartea lui Isus din Nazaret. Pilat a întrebat într-o zi când l-a judecat, dar ce rău a făcut? De ce să răstignesc? Ce capete de acuzare să-i aduc? n cu ce să-l învinuiască. Acum l-au învinuit pe Pilat că nu-i loial cezarului de la Roma. Tare îl mai iubeau evrei pe Cezar, nu, pe romanii care cotropiseră Palestina. Ba au zis lui Pilat într-o zi, dacă dai drumul la omul ăsta, nu ești prieten cu cezarul. Pentru noi, Pilat, ei e simplu, am scris o scrisoare la Roma și e destituit. Dacă dai drumul la omul acesta, tu nu ești prieten cu cezarul, atunci ce să facem? Strigați moarte! Poate în seara asta, când amintesc această categorie, vor fi persoane aici care vor zice noi în categoria asta nu suntem. Dar ascultați-mă, dragi mei, frați și surori, prieteni dragi, toți de aici ne facem vinovați de moartea lui Isus Hristos de la cruce. Hristos n-a murit doar pentru Baraba, pentru criminalul acela. Hristos n-a murit doar pentru contemporanii săi, doar pentru ucenici. A murit pentru noi toți. Indirect. În strigătul acela a fost și vocea mea și vocea ta. Pe ciocanul acela cu care a lovit soldatul roman, indirect, a fost și mâna ta și mâna mea. Toți suntem vinovați de moartea Lui. Spunea un autor creștin în versuri, pe ideea aceasta, eu n-am fost atunci în gabata când greaua sentință s-a dat, dar știu că și eu ca și tata îl am ca strămoș pe Pilat. Eu nu l-am lovit nebunește cu pumnoduros grosolan, dar știu că și în mine zvăcnește prin vremi acel sânge roman Eu n-am fost când gloata nebună strigau pe Baraba ales, dar suntem citați împreună în marele lumii proces. O limbă latină și dulce ne-a dat Dumnezeu să vorbim, ca scrisul de atunci de pe cruce, ușor să putem să-l citim. Istoria bimilenară, un nume și un crez ne-au păstrat. Și soarta când fost amară, Acestea tărie ne-au dat. Să nu mai fim iar vrăjmașul ce cuiele în palmi au bătut, ci să-l proclamăm ca sutașul, ca primul roman ce a crezut. Și dacă martirii în arene plăti la lor sânge ca preț, să nu inventăm alte scene urmând strămoșescul dispreț. Român de pe glia străbună vă întoarce sub cruce înapoi. Primiți, răspândiți vestea bună, fiți stari Dumnezeu e cu voi. Poate vei zice, eu nu sunt în categoria aceasta, dar întrebarea pe care a, aș vrea să-ți o pui în seara asta și să-mi o pun este următoarea. În timpul vieții mele, eu ce mesaj transmit spre alții? Oare mesajul meu este un mesaj care aduce viață sau e un mesaj care aduce moarte? Ascultă-mă bine în seara asta, călătorule cu pasul grăbit și rece. ori de câte ori prin cuvintele tale îl șicnești pe fratele tău, îl vorbești de rău, îl clevetești. Duci mai departe zvonuri neadevărate despre el, despre casa lui, despre familia lui. Mesajul tău nu e mesajul vieții, e mesajul morții. Uitați-vă ce spunea înțeleptul în cartea Proverbe, deschideți împreună cu mine, Proverbe, capitolul 18, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Pot eu, prin vorbirea mea, să transmit mesajul morții sau mesajul vieții? Eu decid! Proverbe 18, versetul 20 și 21, uitați-vă ce scrie aici, din rodul gurii lui își satură omul trupul. Din venitul buzelor lui se satură. Și au zis ce urmează. Noi alegem dacă vrem să ducem mesajul morții sau mesajul vieții. Moartea și viața este în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. N-ați vrea de aici să luăm o lecție de viață pentru noi? Dacă până în seara asta am transmis mesajul morții, să ne oprim și să spunem, Doamne, dă-ne înțelepciunea care vine de sus, din seara asta în l să duc mesajul vieții. Amin. O să mă întrebați în seara asta care e mesajul vieții. Știți care e mesajul vieții? Mesajul ce centrat pe credința în Isus care a murit și a înviat. Amin. Uitați-vă care e mesajul vieții. Ar trebui vorbirea noastră să fie o vorbire care să transmită viață, care să ridice, nu să doboare, să ne ajute Dumnezeu. Uitați-vă ce ne spune Scriptura, Apostolul Pavel vorbea Bisericii din Efes, capitolul 5, versetul 19, îl avem în atenție acum. Vorbiți între voi, nu despre voi. Vorbiți între voi, nu despre voi, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Amin! Acum eu întreb, vorbirea asta e valabilă numai în biserică sau după ce ieșim de aici? Doamne ajută-ne vorbirea noastră să fie după voia Ta și să aducă viață, să spunem din toată inima, amin! Dați-vă ce spune Apostolul în continuare, Cartea Coloseni, deschideți în Coloseni, capitolul 4, versetul 6, Vorbirea voastră, ăsta e mesajul viți: vorbirea voastră trebuie să fie când? Numai când suntem la slujbă biserică, ce ușor ar fi. Să ne fotografieze Domnul numai când suntem aici, să contabilizeze Domnul în cer numai ce spunem aici. Dumnezeu are în evidența Lui toate cuvintele ce le rostim. Salmul 139 spune că știe când stăm jos și când ne ridicăm. De departe ne de gândul și mai știe ceva. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu îl știi? În totul. Doamne ajută-ne totdeauna vorbirea noastră să fie o vorbire care aduce viață. Amin. Mesajul care aduce viață, aș vrea să fie atent și prietenii care au venit la evangelizare în seara asta. Ioan Apostolul Iubirii, prima epistolă Ioan, capitolul 5, versetul 12 și versetul 13, ăsta e mesajul vieții. Dacă te-a chemat Domnul să fii un copil al lui Dumnezeu, dacă faci parte din biserica lui, nu uita, ai datoria să duci cu tine mesajul vieții. Haideți să spunem mesajul vieții. Ăsta e mesajul vieții. Cine are pe Fiul, pe Isus, are viața? Nu zice vieți? E una singură. Și asta e viața veșnică. Amin. Cine nare are pe Fiul, n-are viața. Și următorul verset zice, v-am scris aceste lucruri. De ce? Ca să știți că voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. Lăudați să fie Domnul Isus Hristos. Uitați-vă, dragii mei, fapte capitolul 4, versetul 12. Duceți cu voi mesajul vieții. Trăim într-o lume idolatră când oamenii se închină greșit, când oamenii se închină la alte persoane decât la Isus Hristos. Ascultați-mă, prieteni dragi! Dacă mă întrebați de ce am parcurs o distanță lungă de la Suceava până la voi, trebuie să vă spun, am venit până la Sălsi ca să aduc mesajul vieții. Și să spun celor ce ați venit la evangelizare ce scrie în fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire, și căci nu este sub cer, auziți, Niciun alt nume dat oamenilor și ce urmează e important, în care trebuie, ăsta e imperativ, în care trebuie să fim mântuiți, e un singur nume pe care îl înălțăm în seara asta la Sălțic. e numele lui Isus Hristos. Dacă ai crezut până în seara asta că și altcineva te poate ierta de păcate și te poate mântui, aș vrea să-ți corectez închinarea și să înțelegi că mesajul vieții e credința în Isus Hristos. Amin. Nu mai putem adăuga la jertfa lui Hristos nimic? Jertfa lui, dragii mei, nu este doar necesară mântuirii, e suficientă mântuirii să spunem amin. Dacă cineva s-a închinat greșit până în seara asta, haideți să citim și 1 Timotei capitolul 2, versetul 5. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este, aici suntem îndemnați să ne rugăm. Și probabil unii ați observat că în Biserica pentecostală obișnim să ne rugăm și în comun. Ba chiar cineva îmi spunea la o evangelizare mi-a plăcut, dar când vă rugați împreună sunt puțin deranjat. Permiteți-mi să fac o corectare în seara asta. Să spun ceva în compartimentul acesta și apoi aș vrea să citim versetul ăsta împreună. Sunteți de acord? Că ăsta e mesajul vieții. Amin. Vreau să vă spun, dragi creștini din Sălzic, că în seara asta nu ne rugăm numai noi aici la Sălzic. Venind spre dumneavoastră, am traversat prin localități, prin județul Bistrița, apoi venind spre județul dumneavoastră și am văzut frați și surori care mergeau la un loc de închinare. Și am zis, ăștia frații mei, surorile mele cu care într-o zi ne vom întâlni în cer. Nu numai noi ne rugăm aici. Se roagă, frață, în Baia Mare, se roagă în Suceava, se roagă în Timișoara, la aceeași oră. Se roagă în America, se roagă în Australia. Eu vă întreb, poate să ne asculte pe toți? Dumnezeu care știe ce e în mintea și în inima ta, ne poate asculta pe toți deodată, că El e Dumnezeul, lăudat să fie numele Lui. Și acum, dragii mei, haideți să rostim mesajul vieții. Și dacă cineva a crezut că mântuirea se mai poate și altfel, vrem să corectăm închinarea și slujirea noastră și să spunem toți ce scrie aici, să spunem din toată inima, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Amin. Amin! E singurul care iartă și mântuiește. Slăvit să fie numele Lui în veci. Prima categorie, oamenii care au venit la cruce cu un mesaj. Mesajul lor a fost mesajul morții. Ei au strigat, răsticnește-l. Lecția de viață pentru noi. Să ne ajute Domnul noi să transmitem mesajul vieții. Amin. A doua categorie, ce am amintit-o aici, oameni care au venit la cruce cu o misiune. Știți ce misiune? Misiunea de a merge până la capăt cu Isus. Aici aș vrea să-l amintesc pe Ioan, apostolul iubirii. Și niște femei ce stăteau lângă crucea lui Isus. Ceilalți au dat bir cu fugiții. De frica iudeilor, de frica legelor romane, ei nu mai sunt lângă Isus. Unul trădează și îl vinde pe Isus pe 30 de arginți, pe prețul unui sclav. Altul se leapă de și spune în fața unei servitoare: Nu-l cunosc. Nu știu cine este și în timp ce alții pleacă, se duc. E o categorie de oameni care rămân lângă crucea lui Isus. și sunt gata să aduc o misiune, să meargă cu Isus până la final. Câte amintiri se legau de acest Iisus, câte vindecări în cetățile lor, Câte amintiri se depănau în mintea mamei lui Isus, era la cruce și ea. Și privea cu un fiul ei, se zvârcolea în cuiele cu patru fețe ale soldaților romani, să zămislească din greu mântuirea noastră. i n-a plecat. O femeie încărunțită, parcă înainte de vreme, cum nu-și amintea Maria de noaptea când a fugit în Egipt, să-l scape de furia lui Rod. Cum nu își aminteau femeile de momentul când vindeca bolnavii, când l-a vindecat pe cel de la Betesda, că slăbănogii la cuvântul lui au primit revigorare în țesuturi și s-au ridicat în picioare? Demonizația au fost eliberați. Le-a ridicat morții din sicrie și acum era pe cruce. În timp ce alții fug, lângă cruce e o categorie de oameni Recitesc versetul 25 din Ioan 19. Uitați-vă ce scrie aici, copii. Lângă crucea lui Isus, acolo lângă crucea lui Isus, stătea mama lui și sora mamei lui. Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena, ele nu pleacă, ele asistă la moartea lui. Știți? Pentru cei care rămân lângă El până la final, Iisus Hristos mai are un cuvânt de spus. De pe cruce, din durerea aceea teribilă, din presiunea aceea ce era exercitată asupra corpului, prin actul răstignirii, Iisus mai are un mesaj pentru cei ce au rămas până la capăt cu El. Uitați-vă ce zice de pe cruce atunci când a văzut Iisus pe mama sa, versetul 26, și lângă ea, pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului, iată mama ta! Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Oamenii care au venit la cruce Comisiune. Nu era ușor, era riscant. Putea soarta crucificatului să fie soarta ta. Dacă cineva e întreba atunci voi de ce ați venit aici, aveau să spună printre lacrimi, noi am venit să stăm la crucea lui, ca să mergem cu el până la final. Până când își încredințează Duhul în mâinile tatălui, până când de pe cruce va striga să i spăvit. Eu vreau să vă spun, dragii mei, pe Iisus nu l putea omorî nimeni, el a acceptat să moară, el a controlat propria lui moarte. Uitați-vă ce spune el, în altă împrejurare îi spunea, nimeni nu poate lua viața cu sila? Pe mine, în mine nu mă poate omorî. eu am puterea să-mi dau viața și am puterea să o iau înapoi. Și a luat-o? A luat-o. Că el este fiul lui Dumnezeu. Știți că El a controlat propria Lui moarte? Uitați-vă cum a murit. Noi nu murim așa. Noi nu putem să ne controlăm propria moarte. Versetul 30 din textul cel am citit zice așa, Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. În limba greacă termenul acesta este tetelestai, stai, care înseamnă realizat pe deplin. Strigătul acela, dragii mei, ce l-a avut Isus la cruce când a zis s-a isprăvit. Nu-i strigătul unui om înfrânt, e strigătul unui biruitor. Eu am realizat pe deplin mântuirea voastră și uitați-vă cum moare. Și-a controlat propria moarte, zice, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Noi nu murim așa. Mai întâi ne dăm Duhul și apoi plecăm capul. Dar el și-a controlat propria moarte, apoi și-a plecat capul. Accepta să moară de dragul nostru și apoi și-a dat Duhul. Oamenii care au venit la cruce comisiune, să transmită celor de atunci, contemporanilor lor, dar să transmită peste viacuri și creștinilor din 2022 și celor din Sălzic, cu Iisus până la final. Amin. N-ați vrea să fim în categoria asta? Coriștii, ce zic, ați vrea cu Iisus până la final? Doamne, ajute-ne până la final! Frații în vârstă de aici, să mergem cu Iisus până la final! Surorile în vârstă, să mergem cu Iisus până la final! Tinerii, să mergem cu Iisus până la final! Pot eu să să că cei tineri, frate, pentru noi mai este vreme. Venind spre dumneavoastră, am oprit puțin în localitatea Retiag, din județul Bistrița, a noapte la ora 3, un băiat din Suceava care venea la o căsătorie, Nati Drăgoi, nu știm ce a fost, a pierdut controlul asupra volanului și în urma unui tragic accident s-a stins la 23 de ani. Biserica Philadelphia din Suceava e greu încercată. Dimineața în biserica Elim am provocat biserica să ne rugăm pentru mama asta încercată greu. 23 de ani... Nu știm că se termină viața. Spuneam fratelui Nelu aici, ultimele săptămâni au fost încărcate cu mormântării, mai mult tineri, băieți și fete care au plecat de vreme, un băiat de 14 ani, în urma unui cancer ce s-a declanșat doar cu câteva luni în urmă, un cancer ce a dat metastaze, s-a terminat călătoria lui Ionatan în localitatea Iazulovăț, o de 46 de ani la bivolărie, 55 de ani la rădăuți, suntem mormântări la care am participat recent, parcă nu mai mor bătrâni. Un bărbat tânăr la 49 de ani în localitatea Grănicie, județul Suceava. Ce repede se termină viața! Știți ce zic? Indiferent la ce vârstă suntem, haideți să spunem în seara asta, cu Iisus până la final, ajută-ne Doamne! Dacă ați avut o zi când ați intrat în apa botezului, tineri dragi, și ați declarat în apa botezului că îl vom sluji până la final, dacă am cântat împreună, m-am hotărât să-L urmez pe Isus și înapoi eu nu voi da, să ne ținem de cuvânt, ajută-ne Doamne! Dacă am spus renunț la lume și nu la Isus și înapoi eu nu voi da, să ne ținem de cuvânt, să mergem cu Isus până la final, amin? Ajută-ne Doamne! Ce mulți încep alergarea și se opresc la jumătate! Pocăința este o cursă de rezistență. Unii abandonează pe traseu. nu e suficient, dragii mei, să ai un start bun. Mulți au avut un start bun, dar n-au avut o alergare pe măsură. Mulți au alergat o vreme, dar n-au alergat până la final. Oamenii ce au venit la cruce misiune. mergem cu Iisus până la final... Dacă am o dorință pe inima mea, este ca cei ce am început alergarea, să mergem cu Iisus până la final. Pentru că finalul cu Iisus va fi un final glorios, credeți? Finalul cu Iisus va fi un final glorios. Spunea fratele Richard Vurman când a fost condamnat la la 14 ani de temniță grea. Era tânăr atunci. Când i s-a rostit sentința, în sala de judecată era și soția lui, Spina, și Din box acuzaților s-a uitat la ea și a zis: s-a... Ina, s-ar putea aici pe pământ să nu ne mai vedem. Cei care ascultau n-au înțeles că limbajul cerului e greu de înțeles. Richard Vurban, fiind evreu, spunea că se trăgea din seminția lui Benjamin. S-a uitat la soția lui în sală cu ochii lecrimat și a zis: Sabina, la porțile împărăției lui Dumnezeu va fi aglomerat. Aș vrea să ne dăm întâlnire la poarta lui Beniamin. Și soția a răspuns: Da, Richard, la poarta lui Benjamin. Eu știu, dragii mei, că întâlnirea cu Domnul va fi o întâlnire glorioasă, de aceea merită să mergem cu El până la capăt. Și când ne scoate din lumea spațiului și a timpului, indiferent când terminăm alergarea, să putem continua pe plaiurile eterne în cer, ajută-ne, Doamne, la cele porți ale noului Ierusalim, să ne întâlnim și noi, să ne ajute Dumnezeu. Oamenii ce au venit la cruce cu un mesaj, mesajul lor a fost mesajul morții, mesajul nostru să fie mesajul vieții, prin credința în Isus Hristos. Amin. Oamenii ce au venit la cruce cu o misiune de a merge cu Isus până la capăt, dacă am început cu El, indiferent ce ne oferă viața, să mergem cu El până la capăt. Amin. A treia categorie, Oameni ce au venit la cruce cu o mărturie, Știți ce mărturie? Au declarat public, trecem de partea lui Isus". Aici aș vrea să-l amintesc pe Iosif din Arimatea și pe Nicodim, care au participat la înmormântarea lui, o înmormântare sumară. Femeile au privit de la distanță oficierea acelei înmormântări. Nimeni nu mai este lângă cruce, dar vin doi oameni să-i facă înmormântarea. S-a gândit omul bogat din Ierusalim, pe nume Iosif din Arimatea, să împrumute mormântul. Probabil dacă ar fi avut o discuție inițială, iar ar fi zis Domnului Iosif, împrumută mormântul pentru trei zile, atât ți-l dau înapoi. După trei zile îl voi elibera, că a avut puterea să-și ia viața din nou, Fiul lui Dumnezeu cel înviat din morți. S-au gândit ușmane după ce l-au ucis și l-au șezat în mormântul lui Iosif de Arimatea și au închis mormântul coles pe grea. S-au gândit că vor dansa demonii pe mormântul lui Isus. N-a fost să fie așa. Până în dimineața slăvitei în au crezut oamenii că star și puternici, nu? Preoții, Ana și Caiafa. Pilat din Pont a zis, mie nu-mi vorbești. Tu nu știi că am puterea să te răsticnești și am puterea să-ți dau drumul. Până în dimineața învierii au crezut că ei stari. Învierea lui Hristos a demonstrat că Dumnezeu e tare. Vă imaginați ce a fost în noaptea aceea? Ce a fost în dimineața aceea? O gardă romană păzea un mormânt. Ați mai văzut așa ceva? S-au dus și au zis, dă o strajă, vrem să păzim mormântul, vrem să păzim un mort. Și Pilat le-a zis, duceți-vă și păziți cum puteți. S-ar putea să nu puteți. Și n-au putut. n nimic atunci, doar pasul cadențat al soldaților romani. Dar Dumnezeu trebuia să demonstreze în istorie că e puternic. A trimis un înger până pe planeta Terra. El a venit cu o adresă exactă până în Palestina de atunci, în grădina mormântului, la groapa lui Iosif din Arimatea, unde zăcea trupul lui Iisus. Îngerul a primit o misiune specială, te duci până pe tera și dai la o parte o piatră și atât, stai pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerului și îmbrăcămintea era albă ca zăbada. Nu a dat piatra la o parte îngerul să poată învia Hristos, nu. Să poată intra oamenii, să vadă mormântul gol. Dumnezeu din cer a decis să miște pământul pe scara Richter. A fost un cutremur de pământ. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din, din morminte viață dăruindu-le. Și e viu în vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul. Nu se merită să trecem de partea Lui. Uitați-vă ce face Iosif din Arematea, uitați-vă ce face Nicodim, cândva l-au întâlnit în viață. Rețineți, dragii mei, că oamenii ăștia nu au făcut parte din grupul restrâns al lucenicilor. alții declarau, mergem cu tine în temniță la moarte și nu mai sunt aici. Uitați-vă, doi oameni care au avut o mărturie la cruce, au declarat acolo, noi trecem de partea lui Isus, tu Iosif care l-ai căutat pe ascuns, tu Nicodim, care ai venit să-i pui întrebări în noaptea, să nu te vadă nimeni? Oamenii ăștia au declarat în fața tuturor, uitați-vă ce face Iosif, acum nu mai este pe ascuns. Ioan, capitolul 19, versetul 38, n-am citit, dar citim acum, uitați-vă ce scrie aici, După aceea, după aceea, Iosif din Arimateia, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, Acum nu mai e pe ascuns, acum e pe față. Acum trece de partea lui Isus, de frica iudeilor. Acum se duce la Pilat. A rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Și Pilat i-a dat voie. El a venit și a luat trupul lui Isus, să-l vadă toți. De ce Iosif? Se declară în fața tuturor, am trecut de partea lui. Uitați-vă ce face Nicodim, Nicodim care la început se dusese la Iisus noaptea, să nu-L vadă nimeni. A venit și el, îmi place expresia asta, a venit și el, trebuia să fie cel puțin doi. A venit și el și a dus o amestecătură, auziți, de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie să îi trupul. Cum să te ascunzi cu 100 de litri? Cu o sticlă te ascuns, dacă o sută de litri, cu un volum așa de mare. Ce vrei să spui, Nicodim? Să știe toți, am pregătit smirna aceasta și aloia să-i îmbălțămez trupul lui Iisus și să-i fac o mormântare pe cinste, că din Nazaret merită. Ce vrei să ne spui? Nu ți-e frică că vei pierde locul în sinedru. Nu mi-e frică, să știe toți, am trecut de partea lui. Amin. Iosif, nu ți-e frică? Îți vei pierde reputația în oraș, în Ierusalim, Nu ți-e frică? Iosif zice nu. Am trecut de partea lui. Oamenii care au venit la cruce cu o mărturie să spună umanității, să ne spună și nouă în seara asta, se merită să trecem de partea lui. Poate ai venit în sălăsig sigla zeci de evanghelizări. Poate te-a chemat Dumnezeu în repetate rânduri și ai întors spatele aș dori în această locație nouă ce s-a ridicat în cinstea lui Dumnezeu să fie oameni înselși care să declare trec și eu de partea lui Isus au fost atâtea momente în viață când m-am rugat și El a intervenit pentru mine. Ți-amintești ca și mamă că erai disperată în sala de naștere când medicii nu-ți mai dădeau nicio șansă. A fost mâna lui Dumnezeu peste tine, merită să treci de partea Lui. Poți ți-amintești de momentul când erai la volanul mașinii și erai gata să pierzi controlul, dar încă ești în viață, merită să trecem de partea Lui. Ajută-ne, Doamne! Ajută-ne, Doamne! Nu suntem mai buni ca cei din Ucraina, nu? Acolo se auzgomote de arme și mii de vieți se pierd. Citeam despre o mamă din Mariupol. În urma exploziei la blocul unde locuiau, bucăți de sticlă au tăiat-o pe ea și pe soțul ei. Avea o fetiță nou născută și a acoperit-o mama cu trupul ei. După ce s-a terminat explozia și bucățele de sticlă au tăiat-o, a apărut cu suturi chirurgicale pe față mama aceasta. A făcut totul pentru a salva fica. Când s-a ridicat și s-a uitat, a văzut pe fața ei sânge și soțul le-a zis fii liniștită, e sângele tău, fetița nu-i atinsă. Știți ce vă spun în seara asta? Merită să trecem de partea lui Isus, pentru că ne-a acoperit cu sângele lui la calvar să ne ierte și să ne mântuiască. Glorie lui în veci! Glorie lui în veci! Poate n-ai avut curajul până în seara asta să zici, trec de partea lui! Vreau să ne uităm la aceste categorii de oameni care au venit la cruce. Oameni care au venit la cruce cu un mesaj, cu mesajul morții. Noi vrem să ducem cu noi mesajul vieții, prin credința în Iisus care a murit și a înviat. Amin. Oameni care au venit la cruce cu o misiune, au mers cu Iisus până la capăt. Vrem să mergem cu El până la capăt, chiar dacă alții abandonează. Chiar dacă alții renunță, vrem să mergem cu Iisus până la capăt. Și oameni care au venit la cruce cu o mărturie, noi trecem de partea Lui. A mai fost la cruce un om care a trecut de partea Lui? Îl știți? nu știm numele. Dar Biblia zice că era un tălhar, tălharul ce l-a mântuit Hristos. Doi tălhari, am citit, unul de-o parte și altul de altă parte, iar Isus la mijloc. Noi spunem că s-a mântuit cel de la dreapta, nu scrie. Spunem așa că obișnuim să spunem că oamenii buni sunt la dreapta. Unul s-a mântuit, sigur. Celălalt n-a trecut de partea lui, a bajocorit până la final. A rămas în rândul bajocoritorilor și în rândul celor ce duc mesajul morții. Uitați-vă amândoi la distanțe aproximativ egale de Hristos care murea. Unul se pierde, altul se mântuiește. telharul care s-a mântuit a făcut rugăciunea vieții lui. Nu mă întrebați să vă spun dacă s-a mai rugat până în ziua aceea sau nu. Nu știu. Dar probabil a auzit de Isus, probabil a auzit de minunile Lui, l-a înfruntat pe celălalt îl har și a zis, ascultă-mă, tu nu te temi de Dumnezeu? Noi merităm să primim sentința asta pentru fără de legele noastre, dar omul ăsta, ăsta de la mijloc, nu-i colegul nostru. Ăsta n-a făcut niciun rău și a făcut rugăciunea vieții Lui. Știți ce a declarat pe cruce? Trec de partea Lui. O zis, adu-ți aminte și de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Dar ce crezi tu, un tâlhar? Eu cred că tu ai o împărăție, tu ești rege. Ai o împărăție, i-a spus lui Pilat, o împărăție ce nu-i din lumea asta. Împărățiile tereste trec. Împărăția lui rămâne pentru eternitate. Adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Știți că Domnul i-a dat mai mult decât a cerut. Știți că i-a dat mai mult decât a cerut. El a zis, adu-ți aminte, când s-or citi cărțile alea, știi ce te rog, nu mă uita, să mă citești și pe mine. Și Domnul a zis, îți dau mai mult decât ai cerut. Noi de azi înainte nu ne mai despărțim niciodată. Azi vei fi cu mine în rai. Dacă ești gata să treci de partea lui... Ascultă-mă, când se termină totul pe pământul acesta, după ce treci Iordanul morții, treci și tu împreună cu el în veșnicie, să ne ajute Domnul să ajungem acolo. În ce categorie vrei să fii? Citeam o relatare ce s-a întâmplat în anul 1912, când s-a scufundat Titanicul. Tragedia de pe Atlantic. Sute de persoane care s-au pierdut în adânc, vasul imens ce călătorea cu viteză record prin apele Atlanticului spre New York, a lovit un iceberg, un munte de gheață și a început să se scufunde. Când vasul, vasul Carpatiei a fost anunțat să vină și când bărcele de salvare au început să vină spre vasul imens ce se scufunda, pe puntea vasului imens, pe Titanic, a fost văzută o mamă ce avea lângă ea băiețelul de 5 ani și mama cu disperare frigurată în, frigurat, în noaptea, strigat către cel ce conducea îmbarcațiunea la barca ce a ajuns la Titanic. Domnule marinar, salvați-ne și pe noi! Luați-ne și pe noi în barcă! Și omul a răspuns, doamnă, în barcă este loc pentru o singură persoană, atât. Decideți! Și mama... Am mai strâns odată băiatul la piept și l-a mai sărutat odată și a zis marinarului, luați-l pe el, rămân eu. Când barca se depărta de Titanic, mama a mai strigat odată și vocea ei a fost auzită cu reverberație în noapte. Domnule marinar, te mai rog ceva, te rog nu uitați! Când ajungi de partea cealaltă, pe malul celălalt, acolo așteaptă soțul meu, tatăl băiatului, te rog nu uita să-i spui ceva, spune-i ceva! Ce să-i spun? Spune-i că am ales să mor eu, să trăiască el, nu uita, nu uita! frați și surori, prieteni din Selsig. noi ne vom apropia de final... Vom încheia cu o rugăciune, dar aș vrea să nu uităm cu 2000 de ani în urmă când puntea acestei lumi în adânc și noi eram condamnați la moarte eternă, Hristos a coborât din cer și a murit la cruce și a zis, „State iar de că nu știu ce fac, mor eu să trăiască ei. Accept eu moarte de cruce, să fie salvați ei, dacă am o dorință în seara asta. Dorința mea este ca Domnul să mântuiască localitatea voastră. Domnul să mântuiască România. Domnul să se îndure de Ucraina. Să readucă pace în țara aceasta și vremuri de normalitate. Frate care a predicat în biserica din Suceava, în limba rusă, fiind tradus pentru noi... Ne spunea fratele Vasile, care venea din zona războiului, peste 60 de case de rugăciune au fost bombardate și distruse. Voi ați făcut o casă de rugăciune frumoasă și în liniște și pace suntem la evangelizare. Merită să-L până la final? Și dacă sunt persoane care n-au trecut de partea Lui, fie seara asta o seară când să trecem de partea Lui. Și vreau să ne rugăm în direcția aceasta. Dacă aveți copii, nemântuiți, băieți și fete care nu ascultă, care s-au depărtat și s-au dus în lumea largă, să-i spunem, Doamne, întoarce-i înapoi, te rog în seara asta, ajută-i și pe ei să treacă de partea ta. Rugați-vă pentru vecinii voștri, pentru frații voștri, pentru rudele voastre. Doamne, ajută-i să treacă de partea ta. Când se va termina viața aici, să ne treacă pe țărmul veșniciei pe toți. Ce frumoasă va fi ziua aceea, ce frumoasă va fi întâlnirea aceea, Că vom uita pentru totdeauna de pământ, cu lacrimi, cu războaie, cu cimitire cu boli incurabile, o bucurie veșnică ne va încununa capetele și vom fi cu Iisus Hristos o veșnicie și îl vom slăvi pe Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Vă invit să ne ridicăm pentru momentele de rugăciune, să mulțumim Domnului pentru și avută și să ne rugăm ca Domnul să mântuiască suflete în localitatea Sălzig, să atingă inim prin Evanghelie și să-i ajute pe cei ce au stat departe de crucea Lui să treacă de partea Lui. Ne rugăm! să slăvim, Doamne.